0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. prosince. Papež František se modlí za rodiny oplakávající blízké, poznamenané dopady pandemie a trpící nesvorností. Dovolte, aby se ve vás zabydlala naděje, Vyzývá římský biskup účastníky virtuálního setkání komunity Stéze. A v druhé části pořadu uslyšíte první fejeton z cyklu Vánoce v podivném roce. Básník a spisovatel Miloš Doležal jej nazval Sčítám maličké radosti. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež František svěřil pánu rodiny oplakávající své blízké nebo jinak trpící kvůli pandemické situaci. Pamatoval také na lékaře a zdravotnický personál bojující v první linii proti zákeřnému viru. Na konci včerejší modlitby Anděl Páně papež František ujistil o své modlitbě všechny rodiny poznamenané pandemií nebo také vnitřními roztržkami. Pamatuji dnes zejména na rodiny, které v těchto měsících ztratili někoho ze svých blízkých, nebo jsou zkoušeny následky pandemie. Myslím také na lékaře, zdravotníky a všechen zdravotnický personál. Jehož velké nasazení v první línii boje proti šíření viru se výrazně promítlo do rodinného života. Svěřuje dnes zvláštním způsobem pánu všechny rodiny, zejména ty, které jsou nejvíce zkoušeny nesnázemí života a ranami neporozumění a rozdělení. Pán, narozený v Betlémě, kež všem dopřeje pokoj a sílu, aby mohli v jednotě kráčet po cestách dobra. Na závěr papež znovu zopakoval tři slova která jako klade na srdce všem rodinám, mohou významně přispět k prožívání svornosti. Totiž dovolíš, děkuji a promiň. A když se pohádáte, prosím vás, vyslovte tohle promiň dříve, než skončí den, zdůraznil papež.
1: Vatikán Francie. Nebuďte mezi těmi, kdo rozsévají zoufalství, podnicují trvalou nedůvěru, zneškodňující sílu naděje, již nám dává duch z mrtvých Stalého Krista. Píše papež František mladým lidem, kteří se na přelomu roku zúčastní setkání organizovaného ekumenickou komunitou Steze. Římský biskup je vyzývá, aby se dali obydlet touto nadějí, která jim dodá odvahu k následování Krista a práci pro nejvíce znevýhodněné lidi, zejména ty, kteří se potýkají s obtížemi současné doby. Letošní pouť důvěry na zemi, která dospěla již do 43. ročníku, se bude konat virtuálně. Papež František její účastníky pozdravil prostřednictvím svého státního sekretáře kardinála Parolína a vyjádřil radost nad tím, že se k ní může připojit v modlitbě a myšlenkách. Za situaci, která nedovoluje fyzické schromažďování, se po mladých lidech požaduje zkouška kreativity a fantazie, aby se navzdory vzdálenostem propojili prostřednictvím nových vzdělovacích prostředků, podotýká se v poselství. Již skutečnost, že se mladí lidé setkávají byť tímto výjimečným virtuálním způsobem, pokračuje list, je znamením pouti naděje. Nikdo totiž nemůže životu čelit od osobněně. Potřebujeme společenství, které nás podpírá a pomáhá nám. Takové společenství, ve kterém si navzájem pomáháme hledět k budoucnosti. V závěru papež František mladé lidi vyzývá, aby se dali protchnout nadějí, která je smělá, dokáže hledět za osobní pohodlí, drobné jistoty a náhražky zužující obzory. Tato naděje se naopak otevírá vůči velikým ideálům, které činí život krásnějším a důstojnějším. Kráčejme v této naději, naléhá František a uzavírá, Kež v příštím roce nadále rozvinete kulturu setkávání a bratrství, abyste společně putovali k obzoru naděje, odhalenému kristovým vzkříšením.
0: VATIKÁN Počínaje 19. březnem příštího roku vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny. Jak oznámilo tiskové středisko svatého stolce, datum slavnosti svatého Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris Laetitia. Odtud také titul tohoto zvláštního roku Rodina Amoris Laetitia, který vyvrcholí desátým světovým dnem rodin, plánovaným na červen 2022 v Římě. Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo centrální úlohu rodiny jako domácí církve a zdůraznila význam vztahů mezi rodinami, které činí církev rodinou rodin. Prostřednictvím duchovních, pastoračních a kulturních iniciativ, plánovaných na rok rodiny a Moris Leticia, papež František zamýšlí oslovit všechna církevní společenství na světě a povzbudit každého jednotlivce, aby byl světkem rodinné lásky upřesňuje sdělení Vatikánského úřadu pro lajky rodinu a život. V rámci této celoroční iniciativy dostanou farnosti diecéze, Univerzity církevní hnutí a rodinná združení k dispozici materiály o rodinné spiritualitě, formaci a přípravě na manželství, o citové výchově mladých, svatosti manželů a rodin, které prožívají milost svatosti manželství v každodenním životě. Úřad pro lajky rodinu a život připravil zvláštní internetové stránky věnované roku Rodiny a Moris Leticia které v pěti jazycích poskytují informace a materiály k prožívání tohoto roku. Jehož cílem je šířit křesťanské učení o rodině v kontextech problémů naší doby. Lépe se obeznámit s textem a poštolské exhortace a magisteriem papeže Františka a konečně povzbudit biskupské konference diece ze farnosti a laická hnutí k větší pozornosti pro pastoraci rodin. Vatikán. Svatý stolec zveřejnil list papeže Františka daný formou motu proprio, týkající se některých kompetencí v ekonomicko-finanční oblasti, který stvrzuje převod majetkové zprávy ze státního sekretariátu svatého stolce na úřad APSA, totiž zprávu majetku apoštolského stolce, jak bylo již oznámeno srpnovým listem, který papež adresoval státnímu sekretáři kardinálu Parolinovi. Zprávy finančních investic, nemovitostí ve vlastnictví státního sekretariátu svatého Stolce a výnosu sbírky svatopetrský halíř se úřad APSA, který lze přirovnat k Vatikánské centrální bance, Ujme k prvnímu lednu příštího roku. Ekonomická reforma, zahájená papežem Františkem, tak v dnešním motu pro Prio zaznamenává další významný krok, vedoucí k centralizovanému nakládání s investicemi, které posiluje kontrolu a dosvědčuje, že papež reformu doprovází přesnými směrnicemi. Jak totiž píše v úvodu dnešního dokumentu, vzhledem k lepší organizaci zprávy, kontroly a dozoru nad ekonomickou a finanční činností svatého stolce, není vhodné, aby státní sekretariát vykonával funkce v ekonomické a finanční oblasti, které již přísluší jiným úřadům. Konec zpráv. Vánoce v podivném roce 2020 Sčítám maličké radosti, tak nazval svůj fejeton básník a spisovatel Miloš Doležal.
2: Vánoční čas roku 2020. Krajina je holá, takřka bezbraná. Na mrazivém večerním nebi jiskří hvězdy. Planety Saturn a Jupiter se k sobě po 400 letech skulili jak dva ořechy a mezi mraky bylo na chvíli možné zahlédnout ve smírné divadlo. Lesy na Vysočině přízračně zrzaví, reziví. Jsou napadené kůrovcem a obrovské stroje, které do nich výždí a těží stromy jak sirky. připomínají neohrabané ještěry, zanechávající za sebou spoušť. Dlouhý je zástup přátel a blížních, které přemohl covid a jež jsem letos vyprovázel do věčnosti. Obavy z dalších covidových vln jsou opodstatněné. Neveselo, truchlivo. Nenaříkám, v těchto tmách a rozvalinách vyhlížím dítě, které přináší pokoj a milosrdenství. Otevírám smysly, okna i dveře a tiše žádám. Králi v chlévě zrozený, přijď a daruj nám záblesk svého uzdravujícího světla. O letošních Vánocích jsem si splnil jeden dávný sen. Dlouhá léta, vlastně od studentských let, jsem pod ním jezdil vlakem a často si říkal, že vystoupím a vylezu k němu. Nikdy jsem to ke své škodě neučinil, až teprve teď, na konci tohoto podivného roku. Jak kdybych se chtěl dotknout něčeho odvěkého, stabilního a pevného, co odolávalo času, válkám, živlům a epidemickým jiným závalům. Hradiště a kostel svatého Klimenta nad posázavským loštěním, Místo mítické, osídlené v osmém století, spojené s našimi prvopočátky, s vřemyslovským rodem a zmiňováno v kosmově kronice. Údolním korytem tisíciletí pomalu teče řeka Sázava a nad ní na návrší, na oné zvláštní náhorní plošině, stojí kostel s okrouhlým řbitůvkem a přichouleným stavením. Starý řbitov obepíná svatyní jako prsten – Novodobá rozptilová loučka leží pod ním a směřuje k útesu nad lesem a řekou. Kostelík jako maják, jako ukazatel směru a významu. Zasvěcen svatému Klimentovi, čtvrtému papeži, který je tak úzce spojen se svatým cyrilem a s misí. Jak si při té příležitosti nevzpomenout na jiný klimenský kostelík, na chrám San Clemente v Římě, který je nám tak drahý, pro hrob svatého Cyrila. I pro freskový cyklus renesančního mistra Mazolína z panikále. Svatý Kliment velštění připomíná sedícího psa, který jako věrný strážce hlídá celé území. Nebo je to škuner ukotvený klimenskou kotvou. Musíte se tam vydrápat středověkou lesní úvozovou cestou. Kamenné zdi několik stromů výhled monumentální, ku Praze, k Benešovu k vysočině. Kostelík prostý s barokní věží. Když do svatyně v dubnu 1970 udeřil kulový blesk, poškodil střechu i věž. Při opravě vnější omítky nalezli zedníci v jeho boku útlý gotický portál. Portál, který nás spojuje s prahistorií i s budoucností. Štění nás také spojuje s českou kulturou. Vztahoval se k němu básník František Rubín, dramatik Josef Topol, fotograf Jan Reich. U kostela je hrob rodu Grégrů. Myslím teď nikoli na Eduarda Grégora, významného českého politika a vydavatele, ale na jeho vnuka, architekta Vladimíra Grégora, ročník narození 1902, který zde velštění od dětství pobýval. Tohle místo muselo svým prostorem a dějinami citlivého Vladimíra trvale poznamenat. Mladý introvertní muž byl autorem řady pozoruhodných staveb, především elegantních chvil na Barandově nebo kosmického designu vlaku Slovenská strela, který předběhl o mnoho let svoji dobu. Po nacistické okupaci se ani ne letý a úspěšný architekt zapojil do odboje. Přitom mohl sedět ve své proječní kanceláři a v závětří přečkat v klidu válku. To by ale nebyl scout Greger. Nakonec byl zatčen gestapem, odsouzen k trestu smrti a v berlínské věznici Moabit čekal na popravu. Ve vězeňské cele se vzpomínkami vracel ke svým blížním, k Praze, Kelštění a k Českým Vánocům. Špačkem obyčejné tušky tehdy v cele na kousek papíru píše dopis Matce, z něhož teď ocituji. Myslím na naše poslední Vánoce. Vzpomínám na vás stále, ale uklidňuji se vždy, Protože jsem přesvědčen, že všemohoucí nejlépe řídí naše osudy a snaží se mě udržet v pokoře uvědomí, že to nakonec je a musí být dobré. Snad to vše má svůj smysl. Baž jsem o tom přesvědčen a děkuji za to, že i zde dopřává mi Bůh radu živých radostí a možnost žít po svém. V průběhu dní sčítám své maličké radosti a ty přece jen v celku převažují těžké chvíle. V dopise nakonec Vladimír Gréger požádá Prosím vás ještě, pošlete mi též hřebínek. Zkuste v buchtě poslat občas cukerin, protože ty malé koláčky už dozorci nepitvají. Tolik Vladimírův vánoční dopis. Vladimír Gréger byl v Berlíně s gilotinou 22. února 1943. Důležitost svatého Klimenta velštění a Grégerovo poselství čtu o těchto Vánocích následovně. Nebojte se jít proti dobovému větru. A když vás to bude drát, nenechte se ohlodat.
0: Slyšeli jste Fejeton Miloše Doležala. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.